Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. April 2017. Kära Dabok, nu har jag gjort fem inseminationer och fyra IVF:er. Inte blivit gravid en enda gång. Aldrig något till frysen. Jag börjar tappa hoppet, eller jag har redan tappat hoppet, men kan ändå inte ge upp. Det har blivit som någon typ av drog. Jag har vant mig vid att misslyckas. Fallet för varje misslyckat försök blir mindre och mindre mentalt, men desto större för kroppen. Och för plånboken. Ska jag aldrig få bli mamma? Hej och välkomna. Avsnitt 66 av podden Jävla barn. Och jag är här igen för tredje veckan med Nathalie. Hej! Hallå! Ska vi avsnöja ditt eh, smeknamn nu också? Det kan vi göra. Nathalie kallas nämligen för Loppan. Det stämmer. För jag, här känner jag dig så väl nu också så jag får börja kalla dig för Loppan. Ja, det får du göra. Tjena Loppan. Tjena. <laughs> Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Jag mår faktiskt också bra. Jag är lite pollentagen eller vad det heter. Ja. Men annars mår jag jättebra. Härligt. Du, vad har um, hänt sen förra veckan sen sist? Ja, jag har fått jättebra respons på alla avsnitt. Ja. Det känns jättebra. Bra. Vi har ju med flit liksom inte riktigt taggat dig mm. och sådär för att eh, vi inte liksom, eh, ville avslöja hur fortsätt ni är som det är som en liten följetong. Precis. Men nu med det här avsnittet så tänker jag att vi kanske gör det. Ja. Så ni som är intresserade av att eh, flika in lite i Natal i Loppans liv, mm. ni kan kolla på Instagram. Precis. Mm, berätta, vad är det för eh, respons du har fått? Har, folk har letat upp dig ändå på något sätt? Eller är det folk som det är folk som känner mig och som är bekanta. De som är bekanta som inte svistar om alltså också går igenom en IVF. Ja, och de kanske inte vet att ni har gjort det heller. Nej, Nej. känner igen sig jättemycket i mm. våran process mm. som vi går igenom. Mm. Känslor, tankar och hela den biten. Så mm. det är jättemånga som är jättetacksamma för att jag vågar dela med mig. Mm. Faktiskt så de känner att de kan få ett stöd mm. och bli mer peppade. Och då blir du mer peppad, eller hur? Ja, jag blir jätteglad. Ja. Det är så skönt när man får den där direkta bekräftelsen. Ja, det är många som har hört av sig också med såna här efter förra veckan. Mm. Inte ett öga torrt och sådär. Ja. Eftersom vi börjar gråta, både du och jag, här ja. förra veckan. Ja. Ja. Vi, Annika Leone, som jag ju startade på det med, vi mm. har alltid undrat så här, undrar vilket avsnitt det kommer bli när vi båda sitter och gråter. Ja. Det kom liksom, alltså vi har ju blivit rörda flera gånger ja. och vi har klippt bort Liksom, när vi har gråtit någon gång. Mm. Eh, men då är det ofta så ena som gråter. Det, i, i, för jag tror vi har på det här avsnittet med is idag. Det ja. vuxna donatorsbarnet. Då ja. blev vi ju båda två väldigt rörda flera gånger. Men ja. eftersom vi satt och intervjuade honom kunde vi inte riktigt liksom, öppna den dörren. <laughs> så att det var faktiskt det var liksom första gången det blev, <laughs> det blev kombinerad gråt i podden. Det var ja. förra veckan. Mm. Men det behöver man ju det med. Apropå Annika Leone så ska jag berätta att hon har precis 
släppt sin barnbok. Det vet ju ni som har hängt med i podden att det är en av de sakerna som gjorde att Annika inte hinner med podden längre. Att hon har skrivit och gett ut en barnbok som heter Bara rumpor. Som handlar om en liten tjej som ska gå till badhuset och bada. Gud vad kul. Och så är det en massa nakna kroppar och så överallt. Ja. ja. Det, var, det var väldigt... Så I veckan här så var vi på, eller jag och Liv var på hennes bokrelease. Okay. Så spana in den bara rumper. Du loppan. Ja. En sak som jag tänkte på lite med förra veckans avsnitt... Vi pratade ju ganska mycket om alla sprutor uh. och det här med att få grepp om magen och så. Mm. Och så kom jag på när jag lyssnade på det att det lät ju inte så peppigt. Det lät Nej. ju som vi tyckte det var väldigt jobbigt med sprutorna och sådär. Uh. Så jag bara vill säga det att så jobbigt är det ju inte. Nej. Nej. Alltså att det är ju massa saker med de här processerna som gör, alltså man måste hantera en massa saker. Mm. Och sprutorna är en av dem. Precis. Men det är ju liksom inte på liv och död. Nej, det är det verkligen inte. Tyckte du sprutorna var det jobbigaste? Nej. Nej, det gjorde precis. jag inte. Exakt. Nu ska vi ju få höra fortsättningen på din och Mickes situation. Mm. Och för er som inte har hängt med så är det alltså tredje avsnittet som vi pratar om det här. Yeah. Och första avsnittet så pratade vi, då presenterade vi dig och så pratade mm. vi om alltså när ni försökte hemma och så innan ni mm. sökte hjälp. Och sen i förra avsnittet så kom ni till en klinik, Liv och Gärdad, mm. och började era IVFer. Precis. Och fortsatte era yeah. IVFer. Det var ju det vi pratade om väldigt mycket. Så nu undrar jag, vad är vi nu i tiden? Ni har precis misslyckats med den andra återföringen på er andra IVF. Mm. Och har två embryon kvar i frysen. Stämmer. Ja. Och tiden är hösten 2017 då? Ja, i årsskiftet. Innan vi pratar om ert nästa försök så tänkte jag att vi skulle prata lite om din sambo, Micke. Ja. Du fick ju en hemuppgift ja. <laughs> att kolla honom. Alltså, jag skulle bara vilja säga att man hade gärna haft med honom här. Ja, det är också faktiskt. faktiskt flera lyssnare som har hört av mm. sig och sagt kan inte ta med mycket. Mm. Men då ska man ju säga, det så är man ju olika som person. Ja. Han har ju fått frågan, ska vi säga. Ja, och tackat han nej. Ja, ja, jag har frågat igen och igen och igen. <laughs> men, men kan man säga att han är helt okej okay med att du pratar? Ja, han är ja. helt okej okay med att jag pratar. Han tycker ja. om att jag pratar. Ja. Jag tycker att det är bra så jag kan hjälpa andra ja. på vägen. Ja. Eh, och han kan prata om det hemma. Ja. Men han, är så, han vill inte prata om sina känslor. Han ja. är mer sluten mm. person. Och mm. jag är mer öppen och liksom kan hjälpa allt och alla och berätta allt. Mm. Och han står heller i hörn och bara nickar så här. Mm. Mm. Precis. Alltså det är ju det är synd. Men han ska ju få vara den han är såklart. Ja. Men jag tänker också att det är lite synd att det är så att det ofta är män som är så. Ja, nu tycker inte jag om att generalisera men, men det påverkar ju liksom om man nu ska se vad som händer i omvärlden mm. så behöver ju män börja snacka om de här grejerna som ja. det är bara vi tjejer som pratar om. Ja. Om vi ska få till någon förändring. Så att 
nu har ju vi fått mycket input ändå för att du fick mm. en hemuppgift och jag utökade även hemuppgiften med lite fler <laughs> frågor. Ja. Men jag vill bara en uppmaning till alla er som lyssnar och särskilt ni män som lyssnar. Jag vill gärna ha män med i podden. Mm. Så om du är en man och kan tänka dig att vara med och berätta din historia oavsett ämne så hör gärna av er. Eller om du som lyssnar känner en man som du kan tänka dig vill vara med. Jag vill gärna bidra att ändra de här trenderna. Mm. Och då måste jag ha mer män i podden. Precis. Ingen blir på mycket nu här, men bara Nej. generellt. Liksom. <laughs> Så snälla ni män, kom och var med helt enkelt. Ja. Det är men inte du, farligt. Nej, exakt. Du vet ju du nu som ja. tyckte att det var lite läskigt från början. Ja. <laughs> Men Micke fick ju då frågan via dig hur det var för honom att få reda på att, det, mm. att hans spermier inte var perfekta. Liksom. Ja. Vad svarade han då? Alltså, han har aldrig gjort någon gravid så på något sätt han var ju beredd på det. Ja. Så att, det var väl inte så jätteslag i ansiktet så. Nej. Så han har väl hunnit bearbeta under flera år mm. skulle kunna tänka mig. Mm. Så nu är det klart att han tyckte att det är tråkigt. Det förstår väl jag också. Så det här, liksom som, det som vi spekulerade lite i att, att det liksom fanns att det kan finnas någon rädsla att den ena ska lämna eller det, sånt uttryckte han inte. Nej. Nej. Han, var, han var säker på er helt enkelt. Ja. ja. Det är ändå coolt. Det är jätteskönt. Ja. Var väl egentligen det som var det som gjorde att vi började gråta förra veckan? Att du, du liksom kom i kontakt med din rädsla att mm. mycket skulle bli besviken och lämna dig? Ja. Men han tänkte alltså inte att du skulle lämna honom? Nej, jag tror inte det. Nej, bra alltså. Ja. Mm. Ja, och sen så fick han berätta lite om hur det var. Mm. Ja. Precis, och lämna sperma. Vi smsade lite också och jag skrev så här, i detalj vill jag veta. Ja. Och det tyckte mycket var roligt. Ja. Han skrattade bara, vad ska jag säga? Ja. Ja. Vi kanske inte ska gå in på hur han tänkte här. Men berätta, vad sa han? Ja, han tyckte väl att det kanske inte var så jättekul Nej. att gå in i det rummet. Att det är en steril bänk och det är ju så här ett överdrag, mm. engångsöverdrag mm. och han tänkte så här, hur många har varit här inne idag? <laughs> idag också? <laughs> han kände att han var en liten industri där. Mm. Mm. Vi var ju inte först att lämna liksom heller. <laughs> så jag sa, hur många liksom varit, eller hur många har nej han tänkte med sig, alltså första gången var det ju jobbigast mm. för det är liksom inte bara att gå in och tömma. Utan man säger, ha hur många är det som har suttit här inne idag? Mm. Hur många är det liksom som har skjutit satsen annanstans än i burken? Han <laughs> ja, har missat burken och liksom hamnat någonstans och torkat upp det. Mm. Ja, men precis. Mm. Så det var ju inte någon så här myspismiljö direkt. Nej, det är inte så rymligt heller i det där rummet. Nej. Har du sett Nej. rummet? Nej, jag har inte jag ska, sett Jag har en bild, jag ska visa det. Ja. Alltså, det, det är det som är ett litet bås. Liksom. Mm. Mm. Nej, så det var väl mest sånt som man satt och funderade på. Mm. Så det var ju inte så jättelätt. Ibland finns det ju porr. Ja. Och ibland så finns det så här stora skyltar. Här, här är det mycket wifi. Ja. Så att ta med vad ni vill titta på. Liksom. Ja. Hur gör man det perfekta lämna spermierummet? Det är ja. ju ganska svårt. Ja. Att erbjuda porr känns ju helt absurt tycker jag. På en klinik liksom. Ja det känns lite, tänk om fel person går in. Ja men jag tänker också att man kanske inte ska förespråka porr. Nej. Och varför får inte, varför får inte partnern följa med? 
De får väl följa med in. Ja, fick du följa med in? Jag gjorde inte det. Nej, men jag tror inte man får det. Får man inte? Nej, för att det ska vara så här kliniskt då, tänker jag. Eller att det ska liksom vara då att det är liksom klinik och inte... Ja, men tänk om det... Ja, <laughs> inte, jo. <laughs> inte en sex... Men tänk, ja. så här, men tänk om det inte går, för mannen kan ju vara lika stressad som, ja, som kvinnan. Liksom. Ja. Det kan ju bli en låsning. Ja. Nej, men det tycker jag. Mm. Mm, men ja. Det är svårt det där med vad... Mm. Alltså, klinikerna har ju med all säkerhet funderat på det här och ja. landat i, för det ser ju ungefär likadant ut överallt. Så ja. att på något sätt måste de ha kommit fram till att det är det bästa. Ja. Även om jag tycker det känns sådär. Vad sa han mer av mycket? Alltså andra gången tyckte han att det gick lättare. För då visste han ju vad han skulle göra. Alltså. Ja, han fick lämna en gång till till ja. nästa IVF då. Precis. Alltså den som vi pratar om nu. Ja. Ja. Precis, och då var det lättare för honom. För då var det så ja men jag går in, jag vet vad jag ska göra. Mm. Och då var det inte lika mycket tankar som det var första gången. Att gå in i det lilla båset eller rummet och bara, aha. Alltså om man väl börjar tänka så här också kan man ju inte sluta tänka. Nej. Ja, <laughs> <laughs> uh, ah, roligt. Då går vi tillbaks till uh, er uh, historia här. Mm. Uh, nu var, står ni alltså inför försök nummer tre av andra IVFen. Precis. Hur laddade ni för det? Vi var både laddade och skitnervösa. Det känns också som att det blev så här, att julen blev så här för er bo, två år i rad liksom, förknippat ja. med ett misslyckande. Ja. Mm. ja, det var jättetufft. Det var, alltså när man fick se andra bilder på internet överallt och mm. så god sitter och sitter med sin dotter eller son i som mm. en tomtenisse eller tomtenisse. Ja, du har någon grej där med att mm. du vill klä ut dina barn i mm. juloutfittar. Det tycker jag är så kul alltså. Ja. <laughs> Jätteroligt. Eh. Nej, det var inte så känsligt. Man vill ju också ha ett litet barn som sitter i, i famnen och bara skriker eller spyr. Eller, mm, ja. Ja. Det där kan jag verkligen känna igen. Att, man, att först tänker man ju bara gulliga grejer. Mm. Och sen så börjar man till och med tänka att det är okej okay, liksom, hur jobbigt barnet än är. Ja. Bara få ett barn. Ja. Det kan kräkas så mycket du vill. Ja, ja. det gör ingenting. <laughs> Nej. Det är knäppt hur man liksom... Det är som att man ska sänka sina krav på något sätt. Ja. Ja. Hur liksom bestämde ni... Hade ni kontakt med kliniken mellan de här försöken? Eller hur bestämde ja ni när ni skulle göra? Eh, vi hade kontakt med kliniken. Mm. Jag hade kontakt mm. ganska mycket. Mm. Eh, och så sa vi jag skulle ringa när jag var redo igen. Efter nästa ah, så det var liksom helt upp till, eh, ja, helt upp till dig? Precis. Mm. Och de sa att det väntar så länge du känner för det. Mm. För det är, ingen, alltså det är ingen idé att stressa. Nej. Och skynda på allting. Ja. Så vi väntade eh, och valde att vi skulle starta en ny behandling i februari. Men det var inte så mycket väntan. Nej. För förra gången väntade ni till april typ här för ja. året innan. Ja. Det känns ändå som en liksom, men på två månader hinner man ju inte Nej, landa så mycket. Bra. Men ni var ivriga också. Ja. Och, sen och sen hade ni ju frysen också. Det är lite annorlunda faktiskt. Mm. Mm. Och sen så tror jag också att var det, nej men nu, nu kör vi. Mm. Nu, det är nu eller aldrig. Mm. Så jag hade väl någon helt annan inställning. Tror jag. Det ja, var du lite hade förändrat på något sätt då. Nu jävlar namma liksom. Ja. Mm. Så att det kändes ändå positivt då? Ja, det ja. det. där är också så olika. Hur, när, alltså ingången. Ja. Eh, ibland känns det så kämpigt och ibland ja. lyckas man hitta den där. Glöden. Ja. ja. Vi ser egentligen inte riktigt vad som är skillnaden. Vet du? Nej. Nej. Eller jag tror att det blir väl inställningen kanske. Ja. Det är ju verkligen att jobba med sig själv alltså. Ja, jag tror att liksom när det har gått åt pipsängen två, tre gånger så blir man så här, nej men nu, jag ska ha mm. lyckats. mm. Jag får göra det som krävs. Mm. 
man krigar väl sig fram? Alltså det är ju så att man kan ju inte styra över hur, förho- hur behandlingarna ska gå. Nej. Men man kan ju styra över hur man förhåller sig mm. till hur behandlingarna går. Ja. Det är ju superlätt att sitta och säga. Det är det, men när man är i processen, det viktiga är ju att ha någon att prata med. Ja. Som jag nämnt Exakt. tidigare. Mm. För att för mig tror jag att det är också att desto sämre jag mår mm. psykiskt, mm. desto sämre mår jag över min kropp. Mm. Då orkar jag ju inte min kropp. Jag tror det stämmer väldigt ja. bra. Alltså. Så vem pratade du med då? Jag pratade, alltså det var ju mycket faktiskt med en på mitt jobb. Mm. För att jag tycker att på jobbet är det väldigt viktigt att ha någon mm. som man kan förklara situationen för. Mm. Så därifrån fick jag väldigt mycket stöd mm. av min chef faktiskt. Mm. Och, men det var ju inte från början För henne berättade Nej. du inte för förrän senare Nej, precis uh-huh. det, är faktiskt, det är faktiskt ett väldigt bra tips mm. Alltså att hitta en Ligera dig med någon på jobbet mm. För det är ju också liksom, Om man mår dåligt i stunden Eller om man känner att kroppen inte orkar lyfta Eller vad det nu är man har för jobb ja. Jag vet många människor som jobbar i vården Till exempel hamnar mm. ju väldigt ofta I, i så här akuta situationer mm. Där man måste ta i liksom. alltså, mm. Man måste lyfta någon patient Eller så. Mm. Om man då kanske precis har gjort en insättning eller någonting så mm. kanske man inte vill det. Och då är det ju superskönt att man har någon som man, som man bara behöver titta på typ. Ja, som vill. Ge en blick liksom. Ja, så bara går den in och tar det där lyftet eller vad det ja, nu är precis. liksom. Ja men för jag tänker också, arbetet är ju ändå, man är ju där så mycket. Ja, man spenderar mycket tid ja. på sin arbetsplats, precis. absolut. Och jag tror att cheferna börjar också undra och kollegorna varför är hon ledsen eller han ledsen och varför är hon borta stup i kvarten och... Ja. Och har man ingen att ventilera med så blir det ännu värre. För det blir ju ja. stress och press på jobbet. Att, åh gud, nu kollar de på mig. Åh gud, undrar om jag kommer få sparka för att jag har så mycket frånvaro. Mm. Alltså det kan ju vara så många olika... Ja, och det faktorer. ska man ju inte behöva lägga tid på när man håller på med Nej, det här. Precis. Nej, precis. Så därför är det alltid bra att ändå kunna vara öppen med sin chef eller närmsta ja. chef. Eller. Jag måste säga, min erfarenhet är också att de flesta chefer... Eller, alltså att man blir ganska bra bemött ja. ur ett arbetsplats platsperspektiv liksom mm. för, att, för att just eh, barnlängtan eh, folk kan ju ha svårt att förstå den generellt alltså uh. säga plumpa saker och uh. ja, men du vet, den där, de, liksom, varför går du inte ut på krogen och, uh. eh, de där kommentarerna som man får som singel mm. eh, men jag tycker när man liksom berättar för en person som man känner eller som, uh. på jobbet eller så liksom, att man själv är mitt uppe i en barnlängtan process uh. Då tycker jag man oftast får väldigt bra bemötande. Ja. Och jag upplever att mina lyssnare också får det. Mm. Väldigt få berättelser om hur någon chef har varit dum i huvudet. Liksom. Ja, nej gud nej. nej jag, jag, jag fick tror man, jättebra stöd. Det är ju liksom en väldigt mänsklig eh, känsla att längta efter barn. Som ju ja. många kan relatera till. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Nu var ni ändå lite peppade. Ja. Nu får jag fråga, har man samma läkare varje gång eller? Eller har man samma sjuksyster eller liksom? Nej, det blir olika. Det blir olika? Ja. ja. Nej, det gjorde inte mig någonting att det var olika. Utan det är själva alltså stämningen och bemötandet mm. av de som är där. Som så, är... Att, så att när du lyfte på luren och ringde så kände du dig alltid trygg? Ja, alltid ja. trygg. Det mm. spelar ingen roll vem det var som svarar. Nej. Då eh, behöver ni inte göra någonting annat än att tina upp. Precis. Eh, åt du, tog du någon medicin då? Eller hur, 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 var det en färsk cykel för dig? Eller? Nej, det var en färsk cykel. Ja. Ja. Men tar man någon ägglossningsspruta då? Eller? Nej. Nej, man Utan gör då, ingenting. Nej, man väntar in ägglossningen. Det är bara att kissa på ägglossningsstickor igen. Mm, just det. Ja. Och sen gjorde ni insättning. Mm. Jag måste säga, jag tycker ju eh, att insättningen är det roligaste i hela IVF-processen. Mm. Såklart, det är, det är rent logiskt liksom, ja, att det är, det är roligare klart. att sätta in. Men jag tycker också att den är faktiskt. Alltså, det, liksom när man sitter där och man får se när de släpper lilla embryot och så. Ja. För det kan vi berätta för er liksom, som inte har gjort det än. Att man, mm. man ligger ju i en gynstol ja. och så för de upp... Eh, alltså så har man liksom en skärm framför sig ja. där man ser ultraljudsbild av livmoden mm. och så ser man ju liksom när de för in mer den där långa nålen vad är det va, eller? Ja, det är väl den där långa nålen jo, det är det, det är den långa nålen ja, det har jag faktiskt så. aldrig tänkt på vad det är de för in med, men det måste ju vara något liknande som ja, den nålen som de suger ja, ut med precis. fast i och för sig är man ju inte bedövad på samma sätt ju ja. Nej, Nej, men så du är det... väldigt kissnödig. Ja, 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 det har jag glömt. Just det. Och det är så sjukt alltså. Ja. Man måste komma till kliniken kissnödig. Ja. Och det är ju en utmaning att tajma. Att vara mm. kissnödig men inte för kissnödig. Ja. <laughs> Hur gjorde du? Jag, ja, jag fick försöka att inte tänka på det. Ja. Men jag var så kissnödig. Ja. Och sen är jag en här stresskissare. När, ja. jag är, när jag är stressad då måste jag gå och så här, bara droppa. Alltså det var jättejobbigt Så jag verkligen gick in på kliniken Och jag bara, jag är kissnödig, är det min tur snart? Jag är kissnödig mm. Och de bara, ja det är snart din tur Så jag mm. kollade, gick där och bara knep hela tiden mm. Sa till mycket jag är så jävla kissnödig <laughs> Alltså jag kommer ihåg att jag någon gång var kissnödig Så jag inte kunde hålla mig mm. och då, Men då, då insåg jag det ändå liksom, Kanske typ en halvtimme före uh. Så då kissade jag Och sen fick jag ju dricka som en dåre För, uh. att jag skulle liksom, för det handlar ju alltså om att Urinblåsan ska vara full. Precis. För då är det lättare för dem att hitta rätt ja, inne i livmoden. Och så är det liksom. lättare att se på ultraljudet. Exakt. Ja. Ja, men då, då satt jag där, det här var ju i, i Danmark, så satt jag där på kliniken och bara bäljade i mig i vatten. <laughs> uh, och det är också väldigt konstigt att liksom lägga, om vi nu ska prata väldigt i detalj, uh. så är det är väldigt konstigt att hoppa upp i en gynstol och sära uh. på benen när man är kissnödig. Ja, jag trodde för, att jag skulle kissa på mig. <laughs> ja, all logik säger ju att man ska liksom knipa ihop när man <laughs> ja. är kissnödig. Uh, nej, men det, det, det är en väldigt... Det, gud, jag hade glömt det här. Det är väl en väldigt konstig känsla. Ja, uh, faktiskt. Och det känns helt... Man går liksom rakt emot naturen. Mm. 
och man tror ju att man ska kissa på sig. Ja. Men sen, sen när man ligger där och när man börjar med processen, då glömmer man bort det. Ja, då är det som att den stänger av den där. Ja. Ja. Gud vad intressant. Och sen direkt när man är klar blir man ju supergissnödig. Ja, ja. då springer man in på toaletten. <laughs> ja, gud vad roligt. Så får man ju liksom se då när de släpper embryot mm. så är det ju som en liten vit prick liksom. Ja, det är så häftigt. Mm. Fick ni bild på det med er? Nej. Nej, inte? Nej. Det har jag fått varje gång. Och då kommer jag också här första gången. Ja. Äh, så bara, åh, den här ska jag spara. Liksom. Ja. Och, och sen bara för varje IVF. Liksom. Ja. Det bara fler. Jag vet inte hur många ultraljusbilder jag har hemma som ju inte är liv. Liksom. Och de känner jag ju bara så här. De, så jag har slängt dem nu. Ja. Äh, men då, och jag liksom satte upp dem. Och, Gud vad jag höll på. Men man gör det. Ja, jag hade, använde dem som affirmationer. Liksom. Så jag mm. hade den uppsatt på typ så här badrumsspegeln. Liksom. Liksom, uh. För att jag skulle tänka att uh. jag är gravid. Uh. Men sen så blandade jag ihop dem. Liksom, undrar om det här är den här IVFs bild eller om det här är förra IVFs bild. <laughs> Helt förvirrat alltså. Sen gick ni då in i den här så kallade ruvarperioden. Mm. Det var läskigt. Mm. Det var läskigt. För att direkt efter- Hur kändes det? Det var så här... Ja, nej men det går väl åt pipsängen kanske. Alltså du tappade ja. lite det där peppen ja. som du hade. Ja. Började, det är ju lite på något sätt att man börjar säkra upp för om det ska gå åt helvete så ska ja. man vara beredd på ja, något, precis. tänker jag. Ja. Ja. Och sen just där, de säger att man ska ta det lugnt och koppla av. Och min ja, det är lätt att koppla av när ja. man bara är så stressad. Alltså. Min kropp är inte gjord för att ta det lugnt. Nej. Alltså mitt sätt att kunna varva ner det är ju att gå hårt, träna eller ut och springa. Eller, ja, det alltså, kan du inte göra där då. Nej, nej. eller köra all in, jobba och jobba över. Och, ja. Ja, det är Fota. 110 Vad är det du skulle göra? Jag vet, det gick inget bra. <laughs> det finns inte så mycket kul att fota i februari heller. Nej. Eller det säger jag, det kanske visst finns. Ja, det finns det ju. Alltså jag älskar ju att fota typ löv som är så här frostiga. Ja, men det är ju bra. Ja. Februari. Så tar du ändå en närbild på det. Om du mm. hittar något så här gammalt mm. löv som är orange och ser lite frost och så. Ja, mm. Man kommer in i ett bra mode. Fast du gjorde inte det den här perioden? Nej. Vad hände sen? Fick du mens eller gick det hela vägen till testdagen? Gick hela vägen till testdagen. Och hur har ni gjort när ni har testat? Gör ni det ihop? Ja, vi gör det ihop. Eh, kissar du på stickan eller är det en burk och doppar stickan? En burk och doppar stickan. Det där är så roligt. Ja. Varför mm. gör du det? För att han får ju kiss på handen. Jaha, <laughs> <laughs> okej. Okay. Eh, ja. Kan det också vara att det är för att Micke ska kunna vara med? Både och. <laughs> okej, okay, så du kissar genom, men är han med då när du kissar också? Nej. Okej, okay, men så att den här gången Micke står utanför du kissar i en bur- Går du hämta ett glas i köket? Eller vad? Nej, jag har så engångsmuggar. Ja, du hör det. Ja. <laughs> Som du har köpt engång för det här. <laughs> så alltså, gud vad roligt. Det här är ju så konstigt att ingen tänker på att folk tänker på det här. Nej. Hela tiden. Du har ändå planerat. Ja. Kort och köpt engångsmuggar. Ja, då stod jag inne i badrummet. Alltså, Redo, liksom. de här? Jag bara, det är bra. <laughs> bra. Man kan antingen ta ett glas vatten eller så kan man också kissa i de här. Ja. <laughs> ja det är ju jättebra. Okej, okay, så du kissar i muggen, mm. släpper in mycket. Mm. Och, och, och har du då varit och köpt massa prover eller har du fått av kliniken? Fått av kliniken. Mm. Så du använder den kliniktestet? Ja. Stoppar ner? Ja. Och vad händer? Jag lägger den ner och väntar med uh-huh. spänning. ja. Uh-huh. Eftersom att vi inte har lyckats innan så tänker jag så här, äh, skitsamma, jag kan börja borsta tänderna och göra mig ordning för att vi, jag ska till jobbet. Ja, just det. 
Eh, Just för man gör också på morgonurinen ska precis. vi säga. Mm. Eh, och sen så när det har gått om de där minuterna, om det är två eller tre minuter när man ska vänta, så plingar min telefon för jag ställer larm för att inte glömma. Uh-huh. Jag vill inte att det ska gå för lång tid så man tror att det har blivit fel sträckat. Eller... Tänk att det kan gå så långt att man kan glömma testet. Mm. Alltså för det gör man ju. Ja. Jag känner igen det jätteväl. För man har gjort det så många gånger och så att det liksom mm. är inte den där som man tänkte att det skulle vara. Nej. Liksom, att det skulle vara någon mysig liten stund vid graviditetstestet. Nej, precis. Ja, ah, okej. Okay. Så larmet plingar. Ja, och vi båda springer till den där och kollar. Mm. Och vi var gravida. Oj! Ja. Alltså, vilken grej. Det var helt sjukt. Ja. Ah. Jag vet att Micke han kollar på den här stycken flera gånger och bara, nej men stämmer det här? Stämmer det här verkligen? Stämmer Kissade det här? du på en till då? Ja. ja. Jag, tror jag, jag tror jag brände av tre, fyra sickor där mm. <laughs> samtidigt. Så tog du någon annan sort då? Jag hade liksom någon teori att jag skulle prova olika märken. För nej, att hade, jag tog Clear Blue tror jag hade hemma. Ja. ja, för jag hade beställt från nätet så jag hade Alltså hemma. du hade lite extra hemma? Ja. ja. Och var det bara glädje då? Eller blev det direkt så här, nej men det kommer nog skita sig? Nej, det var bara glädje. Ja. Ja. Ingen missfallsoro eller? Nej. Nej. Ingenting. Och det roligaste var att eh, efter vi hade gjort insättningen av embryot eh, så sa ju läkarna, nu tar det lugnt och kopplar av A, sa jag. Och körde A-linje. Jag jobbade stenhårt, jag jobbade över och jag tränade. Och jag tror att det var det min kropp behövde att jag mm. inte var stressad i tanken att tänk om, tänk om, tänk om hela tiden. Mm. Så då levde jag mitt liv precis som jag alltid har gjort. Mm. Så att det var till och med så att vi var nära på att glömma att vi skulle ta det. Ja, ja. Faktiskt, för att jag bara körde på. Du tänkte inte så mycket på det? Nej. Och jag då nöjade inte så mycket? Nej, jag tänkte ingenting på det. Tänk om man skulle kunna forska på vad det spelar roll, ja. vad man har för tankar. Ja, faktiskt. Ja. Jag tycker det där är väldigt svårt att veta. Sen ska man ju komma ihåg också rent medicin så att det är väldigt olika om man gör mm. i naturlig cykel eller inte. Och alla ja. kliniker har olika teorier och så. Precis, och så. vissa sen, alltså inflika. Alla människor är olika. Ja. Vissa måste ju verkligen ta lugnt och vila. Ja. Men som alltså, för mig så funkar inte det. Men bara för att det inte funkar för mig så behöver det inte innebära nu att alla som är en IVF går ut och springer Nej. maraton Exakt. och går på gymmet. Och... Så inte det fin- alltså, om det fanns ett vinnande koncept som mm. funkade för alla, då skulle ju alla kliniker använda det. Ja, eh, och så är, är det ju inte. Nej. Så att, jag brukar säga, för jag får väldigt mycket frågor om det här. Mm. Hur man ska leva och hur gjorde du och liksom... Mm. Jag tror så här, det finns inget svar för det. Nej. Så man måste ju som själv hitta det som passar en själv och som ja. gör att det känns bra för en själv. Och sen så tänker jag att man också ska lita på den klinik man är på. Mm. Alltså att man i det valet av klinik man gör mm. då, man kan ha ifrågasätta då i valet. Ja. Eh, eh, men sen när man väl är under behandling, då tycker jag man ska göra som kliniken säger för att mm. det är ju ändå medicinska processer man har att göra de med. Vet om, vad de gör. Liksom. Ja, ja. Och man ska inte heller hålla på och mixtra liksom med, med, för jag vet många som gör på svenska kliniker och mm. så frågar de mig om de ryska medicinerna ja. och så vill de liksom ta de ryska medicinerna ja. utan att säga till sina svenska läkare. Ja. Det är ju liksom jättefarligt. Det är livsfarligt. Ja, för det är ju en massa av de här medicinerna som är ja. förenade med blodproppsrisker och sånt mm. där. Så att liksom, 
bli, alltså, jag förstår att det är lätt att hamna där mm. för att det är mycket på en del kliniker att man behöver ta eget ansvar mm. eh, men då tycker jag istället att man ska kräva att kliniken tar det ansvaret mm. ni kände ju inte alls så ni tyckte att de tog jätteansvar för er ja. Ja. så att, eh, jag tycker det är där i den processen man får se till att få hjälp istället mm. inte hålla på att mixtra med Nej, för... Och inte heller hålla på att slå sig om man dricker kaffe eller inte. Och så här liksom. alltså... Nej, alltså jag levde precis som jag brukade göra. Ja. Och jag tror att det var precis som läkarna sa från frågor vad jag hade gjort den här gången till skillnad från de andra gångerna. Ja, de frågade det ja. ändå. Ja, och då intressant. sa jag att jag hade ja. gjort raka motsatsen från vad de sa. Och hon sa, oj, men det var inte det du skulle göra. Jag sa, nej jag vet, jag ber om ursäkt. Men det var det här som fick mig att inte tänka. Ja. Och då tror jag att det kan vara det som har gjort att jag släppte. Ja. Kroppsmässigt, och, alltså mm. psykiskt och fysiskt. Mm. Att jag bara levde mm. mitt van- vanliga liv. Ja. Samtidigt som den där som folk mm. också säger så här: Men bara slappna av så kommer det bli bra. Den går ju inte heller liksom, att ge som råd. Nej, men alltså det, finns inget, det finns helt enkelt inget bra svar här. Nej. Eh, utan man får, man får helt enkelt göra det som man själv tycker känns bra. Ja. Och framförallt inte hålla på att slå på sig själv. Inte liksom vara hård mot sig själv och inte tänka att nu skete sig för att jag Nej. inte tränade eller för att jag tränade eller för att jag drack mm. kaffe eller inte gjorde det där. Alltså, jag har ju lärt mig av min läkare att eh, det är 80% av huruvida det blir en graviditet eller inte har med kvaliteten på embryot att göra. Mm. Eh, och det kan man inte påverka överhuvudtaget. Nej. Så kom ihåg det hörni. Ja. Ni kan inte göra så himla mycket. Nu var ju ni gravida. Ja. Och den här graviditeten ledde ju till lilla junior. Ja. ja. <laughs> När föddes han? Han kom den 30 november. 30 november. Så mm. han är nu alltså... Fyra månader. Hörni lyssnare, jag vet ju att eh, några av er tycker det här är jobbigt- mm. eh, så därför så säger jag nu att nu kommer vi resten av det här avsnittet prata lite om din graviditet och din mm. förlossning och lilla junior och vara mamma och så. Han heter junior, det är ja. så gulligt. <laughs> så för er som tycker att det här är jobbigt så ska ni helt enkelt stänga av nu och komma tillbaka nästa vecka. Det är ju en svår avvägning om vi ska prata om det här i en podd som handlar om barnlängtan. Mm. Men det är ofta så att de flesta av er lyssnare ändå vill höra det där bra slutet. Särskilt om man har fått höra resan upp till. Så att därför gör vi så här nu. Ni som inte vill höra om det här, ni eh, lägger på här. Ni stänger av nu. <laughs> så, Loppan. Hur var ja. din graviditet? Den var faktiskt jättebra. Ja, du mådde bra hela tiden. Jag var lite illamående i början. Ja. Eh, kräktes lite när jag var ute och gick med hunden på morgonen. Mm. Mm. Eh, annars var det ganska bra. Hur, hur var det liksom med oron? Var du mycket orolig eller kunde du luta dig tillbaka? Jag var lite orolig. Ja. Eh, det var man ju vecka för vecka efter, eller fram till vecka 12. Men, och du och Micke har ju inte under processen heller haft några missfall. Nej. Då är det, tror jag, lättare att lita på det där plusset. Ja. För då har man ingen erfarenhet av att plusset skulle tas ifrån en liksom, på något sätt. Har, jag har ett så här jättestarkt minne av några timmars oro under min mm. graviditet. Har du någon sån? Jo, jag har en gång faktiskt. Ja. Det är ganska långt in i graviditeten. Ja. Då Juno hade börjat röra sig, jag tror jag var i, i vecka 20. Mm. Och så hade den inte rört sig på tror jag, över 12 timmar. 
Mm. Så jag var jätterolig. Så jag fick åka in till Sös mm. och kolla. Mm. Och det var ingen fara. Nej. Han hade bara sovit lite länge antagligen. Det är också någonting jag skickar med lyssnarna. Att när, om ni blir gravida. Mm. Försök att liksom vila i det. Ja, det är så mycket ändå med alla hormoner och allting. Ja. Hade du en bra MVC och... Ja, jag hade en jättebra barnmorska. Mm. Var du tillbaka på Livio? Gjorde du något första ultraljud och så ja, på Livio? Ja, jag fick göra första ultraljudet där man fick se. Lilla pickande vita prickan. Ja, mm. ja det var jättemysigt. För jag ja. såg ju även att de blev jätteglada. Ja. Okej, okay. och sen, vad hade du för beräknat för födelsedatum? Första december. Alltså du prickade in det dagen innan? Ja. Snyggt alltså. Ja. ja. <laughs> och hur var förlossningen? Den var lång. Eh, verkarna började ju den 29 uh-huh. på morgonen. Så det var ju väldigt långdraget. Uh-huh. Det tog närmare ett dygn, så det var mm. en vanlig förlossning. Vanlig förlossning, vad menar du med det? Jag hade en 24 timmars förlossning. Ja, det var det vanliga i det hela. Mm. Precis, mm. ja. Ja, bra. Och jag var ju helt inställd på att jag inte skulle ha epidural. Uh-huh. Jag hade skrivit det i mitt brev. Ja, du skulle ju köra onaturell. Ja, uh-huh. precis. <laughs> det skulle vara lustgas. Uh-huh. Men det som tog så lång tid så märkte de på mig att jag måste ha epidural. Jag uh-huh. fick smärtlindring och det var allt möjligt. Sovdoser och vilodoser. Och, uh-huh. Vad ja. intressant att det aldrig blir som man har tänkt sig. Nej, så jag fick alla smärtstillande <laughs> som jag inte ville ha. Kommer du ihåg hela din förlossning? Inte hela, Nej. men det mesta. Ja. Har ni pratat om det mycket efteråt? Ja, vi hade tydligen ganska roligt. Ja, jag hann tydligen träffa... ganska roligt. <laughs> okay, okay. Jag har ju träffat tre olika läkarteam. Ja, just det, för du blev handbyta då. Liksom. Ja, ja. Och jag började tydligen gråta när ena skulle gå. Men så fick jag träffa nästa team, så jag ja. hann ju träffa team ett igen. Ja, de kom tillbaka. Ja, liksom. precis. Ja. <laughs> Nej, så vi hade tydligen ganska roligt. Eh, sen bad jag om ursäkt väldigt mycket. Jag kissade på mig och bajsade på mig. Det var så här, förlåt gud, jag bajsade på mig igen. Bara, ja, jag har liksom ja. inget minne om jag gjorde det eller inte. Men det måste jag ju ha gjort. Ja, det här mm. är också någonting som folk brukar skämmas över. Att ni men berätta inte. Eller, men, jo, vad fan. Men, men jag är så här, men det händer. Ja, alltså, det händer väl för alla, tänker ja. jag. Alltså det är inte så att man kan kontrollera någonting direkt. Nej. Min starkaste upplevelse av förlossningen mm. var liksom fascinationen över hur kroppen tog över. Ja. Jag hade liksom tänkt mig att det skulle vara jag som styrde. Mm. Det var det ju inte. Nej, man har inte en chans. Att liksom, det var ju bara att hänga på. Mm. Och sen kunde man välja om det skulle kännas okej okay eller vad ja, jobbigt. Precis. Och jag hade ju turen nog aldrig, liksom, jag blev ju inte trött. Nej, jag blev jättetrött. Mm, det förstår jag verkligen. Ja. Alltså. Men jag åt ju, som tur är så åt jag väldigt mycket. Mm. De kom in med blåbärssoppa, nypa och soppa ja. vatten hela tiden. Jag började så hungrig och de, man brukar inte äta. Många, vissa blir så att de inte äter. Nej, för också för att man ju kräks mycket och så, ja. tänker jag. Mm. Men jag var ju tvungen att äta hur mycket som helst. Så det är klart att jag kissar bara i Din kropp mig. är ju van att förbränna, ja. liksom. Ja. Ja. Och sen ser jag så, både när jag är sjuk och när jag har ont eller någonting. Alltså kroppen måste äta. Jobba. Jag måste äta. Är sant? Vad intressant. Ja. Det blir precis tvärtom. Och sen så kom han, Juno. Ja. Hur härligt. Det var jättehärligt. Jag började storgråta. Är du det? Ja, jag brydde mig inte om att få veta vilket kön det var. Nej, du visste inte? Nej, jag hade ingen aning. Ah, så ni hade kallat den för hen då? Eller det? Eller det. Hur? det. Ja. ja, vi visste inte vad det var. Nej. Hade du någon eh. åsikt om? Hade du spelat någon roll? Det hade spelat roll bara att vara mitt barn, mm. faktiskt. Mm. Utan jag ville bara ha mitt barn. Så när, när han väl kom mm. eh, så gjorde de ju rent han allt det som de brukar mm. göra. La upp han hos mig. Mm. Och så efter fem minuter så frågar de, vill du veta vad det är för kön? 
<laughs> du hade liksom inte. <laughs> Nej. Nej, vad roligt. Nej, jag hade bara tagit min fan och mitt barn och börjat ja. gråta. Och bara, mycket kolla. Han bara, ja, jag ser. <laughs> jag, jag, jag liksom lämnade mig själv och gick mm. bara rakt in i henne. Ja. Och grät inte. Det finns ju också filmat precis när hon ja. kommer ut. Jag, jag gråter verkligen. Hur mycket som helst. Och Micke, jag tror han tänkte filma. Men han mm. blev helt spak på att ja. shit, nu händer det verkligen. <laughs> han var ju tvungen att ta sig ut med surklocka. Ja, och så det blev lite jag... kämpigt där på slutet. Ja, för varken ja. han eller jag orkade. orkade. Mm. Ja. Tyckte mycket det var läskigt där? Lite läskigt tror jag mm. det var. Men sen så var jag tror att det är ganska obehagligt att stå bredvid ändå. Mm. Alltså, och inte kunna göra något. Och så. Nej, jag hade så stor mage till min lilla kropp. Ja. Och så för att jag låg ner i gynposition var egentligen inte det jag ville men det var så det blev eh, Så skulle jag liksom ta tag i benen för att kunna krysta Men jag kom inte åt benen, jag nådde ju inte För magen var i vägen Åh gud vad frustrerande, ja. alltså du låg liksom i en gynstol ja. typ. Uff, det hade så, jag inte klarat alltså. Så vet du det, Micke och mamma fick ju stå på varsin sida Ja, din mamma var ner. med också ja. Ja. Och trycka ner mitt ben Jag och min bästa tjejkompis Madde kom också Förbi på förlossningen Ja, så alltså du var också ett litet team. <laughs> ja. Alltså alla borde ha ett team tycker jag. Ja. Uh, jag måste säga att uh, jag är väldigt tacksam för mina uh, kompisar Susanne och Klara som var med. Ja, ja det var härligt. Efter juni hade kommit sen så kom faktiskt alla läkarteam in. Alltså du fick träffa alla ja. som hade varit inblandade? Ja, för de ville ja, liksom ja, ge mig beröm hur duktig jag hade varit. Jag hade ja. varit så glad och de hade haft roligt. Och ja. Alla gick runt där och bara lite på junior och gosade lite. Och... Ja, tänk alltså få jobba med det där varje dag. Ja, ja, så det var så, så kul att få träffa allihopa efteråt. Du, hur känns det att vara mamma? Det är helt underbart. Mm. Det är det bästa som finns. Mm. <laughs> vi ser det ja. Bara, det ler. Ja. Men du, och var det värt det Alla IVF-er Ja, ja. det var värt Varenda plåga Hur sugen är du på en till? Jättesugen <laughs> <laughs> ja, Nu har ju ni ett embryo kvar i frisen ja. Ja, Så det ska vi prata om nästa vecka mm. Det här med syskonförsök och så mm. Jag tänker också för er Lyssnare som är mitt i Att inte tänka så här nu att ja, såklart gick det för dem också. Men ni har ju suttit och lyssnat på alla mm. gånger som det inte gick. Ja. Förloppande och mycket. Så att tänk istället att eftersom det gick för dem kan det också gå för mig. Vi avrundar med det tycker jag. Ja. Ja, tack för idag. Maila era frågor till infoattjavlabarn.com och följ oss gärna på Instagram. Och om en vecka då så är det sista avsnittet på temat alla kan behöva hjälp. Och då också sista avsnittet med Loppan. Ja. Mm. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.